0: Queridos amigos, bienvenidos a una entrega más del programa Radio Amanecer en Estudio. Un honor poder saludarles desde la Universidad Adventista Dominicana, donde producimos la entrega para este trimestre enfocada en el libro de Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Como siempre, me acompañan eh, en, este, en esta experiencia hermosa de estudiar este libro fascinante del Antiguo Testamento. El doctor Jochi Jamel, quien es el capellán de la Universidad Adventista Dominicana. Y el doctor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de nuestra Facultad de Teología. Su servidor, eh, Ángel Guzmán, profesor de Nuevo Testamento. Y también sirviendo desde la rectoría de, de la Universidad. Señores, estamos ya en el día Primero de Enero del año 2021. Feliz bienvenidos. A, fe, ¡Feliz año nuevo, Pastor! Compañeros, bienvenidos feliz al 2021. Año sí. ¡Feliz año a todos nuestros amigos que nos escuchan hoy! Ojalá que, así como usted está hoy estudiando la Biblia, el día primero de Enero, el 31 de Enero del año 2021 también hayas estudiado todos los días la Biblia. Y te hayas encontrado con Dios. Y qué bueno que en Radio Amanecer en Estudio podemos eh, ser tus compañeros, tus colaboradores en el estudio de la Palabra del Señor. Así que muy contento, hasta medio emocionado de poder abrir este año 2021 estudiando el libro de Isaías, estudiando la Biblia. Hoy... Eh, día viernes estamos en un cierre general de lo que estudiamos durante todo, es, toda esta semana.
1: Y yo digo gloria a Dios porque estamos aprendiendo de un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías. Isaías es un hombre que viene cargado de mucha información, mucho material, pero sobre todo uh, vamos a encontrar a un Dios que hace una obra especial para rescatar a su pueblo porque quiere librarlo del mal, de, la, de las malas consecuencias que puede traer el pecado. Y yo digo, gloria a Dios, porque estamos estudiando la primera lección de este nuevo trimestre. En este nuevo año, este es un año de estudio, de aprendizaje, de crecimiento espiritual. La lección número uno se llama crisis de identidad. Y hemos estudiado durante estos días cómo Dios habló al cielo y a la tierra, cómo hubo un ritualismo putrefacto luego como hubo un argumento de perdón en Isaías capítulo 1, versículo 18, que es un versículo que hay que subrayar, un versículo que hay que marcar, porque a la vez también es el versículo para memorizar de esta semana. Así, Así es. que eh, ese texto de perdón, ese argumento que hace Dios allí, esa pausa, como decía en algún momento de la semana el pastor Ángel Guzmán, eh, eh, de perdón para nosotros, debemos abrazarlo en este año. Entra y comienza este año perdonado en el Señor. También el día miércoles estuvimos hablando de comer o ser consumido. El día de ayer, jueves, estuvimos hablando del fatídico canto de amor en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Y hoy viernes, primero de enero, año 2021, estamos ahora cerrando el estudio de esta semana. Y estudiamos dos capítulos, básicamente. Estudiamos el capítulo 1. Y también el capítulo 5 en los primeros 7 versículos. Así que el día de hoy quisiera poder invitar al pastor Ángel Guzmán para que nos dirija en oración, para que Dios nos acompañe en este estudio y comenzar a estudiar la palabra de Dios.
0: Muchas gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias por este nuevo año. Permite, Señor, que cada día de este año nosotros estemos motivados para estudiar, para aprender, para encontrarnos contigo en tu, en tu santa palabra. Al estudiar hoy esta lección, también rogamos tu dirección. Con humildad venimos delante de ti para permitir que tu Espíritu Santo nos impresione, tanto a los que hablamos aquí en la cabina como a aquellos que están escuchando. Permite, Señor, que, que tu Espíritu pueda moverse poderosamente en nuestras vidas, impresionar nuestras mentes y fijar estas lecciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. amén.
1: Muy bien. Estamos estudiando la lección número uno. Invitamos a todos nuestros radioyentes que tomen su Biblia, que vayan con nosotros texto con texto, eh, mirando, marcando, subrayando. Prenda su teléfono, su iPad, su computadora. Y estudias con nosotros la lección de Escuela Sabática. El día de hoy eh, quisiera iniciar este estudio con una pregunta. ¿Cuáles son los temas principales que nosotros encontramos en Isaías
2: capítulo 1? Sí, los temas principales son eh, la desilusión de Dios, comienza el capítulo, en los versículos 1 al 9, y el escándalo de un pueblo que recibió lo mejor de Dios como hijos y que le respondieron con rebelión. Allí mismo entra el tema del castigo, el cuerpo herido, malamente, sufriente, Uf. que después pasa a hablar de la invasión del pueblo extranjero, etcétera, etcétera. Ese es el primer eh, párrafo, diríamos, del capítulo, versículos 1 al 9. El segundo párrafo comienza de nuevo con una invitación a escuchar, oíd la palabra de Dios, y allí comienza una lista de prácticas donde el profeta con ironía muestra dónde estaba el corazón del pueblo en adorar, en alabar, en llevar sacrificios, pero unido a eso estaba la práctica de la injusticia dice, vuestras manos están llenas de sangre y enseguida pasa a invitarles a cambiar, ¿verdad? a limpiarse, a aprender a hacer el bien, a dejar el mal, a practicar la justicia. Y después llega la conclusión de esta segunda parte con el llamado eh, donde Dios muestra su corazón lleno de misericordia, vengan, vamos a razonar ustedes vengan a mí, yo les voy a cambiar, pero tienen que venir. Hay algo que tiene que ser el pueblo. En la última parte del capítulo tenemos entonces una descripción del destino de Israel. Israel que era la ciudad de la justicia, pero que se había corrompido y donde los líderes eran amigos de ladrones, de asesinos, verdad, todo el contrario. Dios interviene, la purifica con lejía, le saca las escorias, es símbolo del exilio, de la, de la, del castigo, y después la consecuencia. Israel llega a ser la ciudad de la justicia, la ciudad fiel. Esas son más o menos los grandes, las grandes líneas del capítulo. Tal vez digo dos o tres frases sobre los temas. Yo creo que aquí hay lo que se podría llamar una teología de la historia. ¿Qué hace Dios con su pueblo? No espiritualmente, no simplemente en modo abstracto, sino en la historia, en los hechos. Dios, eh, Israel hace algo, Dios interviene y la salva, la redime, la castiga, pero a través del castigo la redime en la historia. Eso se podría decir, es una descripción de teología de la historia. Otro es el tipo de Dios que hay aquí. ¿Qué Dios es? ¿El Dios que ama? Sí. ¿Solo eso? ¿Solo bien? ¿Qué otros elementos hay? Yo veo que hay el Dios que ama, pero que en su amor castiga a su pueblo. Está también la responsabilidad del pueblo ¿verdad? de participar al proyecto de Dios. Estos son algunos elementos que eh, salieron en el estudio de la semana y que podemos tal vez resumir o eh, añadir algo. en Claro,
1: y, y recordarlo también, Pastor, porque definitivamente en el capítulo 1 de Isaías... Nosotros vemos esos elementos. Vemos a un Dios que se acerca, pero un Dios que se acerca con la intención de restaurar. Aunque ese, esa restauración implica un proceso de castigo, de juicio, porque Dios esperaba algo de ellos, pero eso no había llegado. Y durante esta semana hemos conversado sobre el capítulo número uno de Isaías, el alcance de la visión. Eh, no es solamente una historia que quedó en el pasado. Es una historia que se ha repetido. Y que posiblemente hoy en día estamos viviendo parte de esa historia, donde hay un Dios cercano que quiere restaurarnos, que quiere lavarnos, que quiere que nos apartemos del mal y comencemos a practicar el bien. También en esta semana nosotros estuvimos estudiando el capítulo 5 de Isaías, donde está la parábola de la viña. Y allí vimos cómo Dios había... bueno,. Sembrado El día de ayer estábamos comentando sobre eso, había sembrado, eh, había preparado todo, pero no recibió lo que se esperaba. Creo que eh, comenzar a estudiar a Isaías, ver estos primeros capítulos, eh, va a abrir la oportunidad a, a conocer el Antiguo Testamento y a uno de los grandes profetas que habla allí en la Palabra de
2: Dios. Eh, aquí me das la oportunidad de decir esa parábola, me parece que es un resumen con una imagen, de todo lo que sucedió en esa historia ¿no? claro. el, el cuidado de Dios la rebelión del pueblo eh, el juicio que, eh, que viene a la viña y yo terminaré esta parte, mi participación en esta parte de introducción diciendo que estos son los temas de todo el libro que se repiten de diversas perspectivas con diversas imágenes pero estos son los temas así que yo considero el capítulo 1 de Isaías una introducción a todo el libro y si hemos entendido estos temas, lo vamos, a, uh, vamos a tener la oportunidad de profundizarlos en el resto del trimestre.
0: A mí me quedó eh, claro algo que, que, pues a pesar de haber leído varias veces Isaías, no había visto desde esta perspectiva, eh, que me impresionó mucho esta semana. Eh, primero, en, en el capítulo 1 hay una descripción general de la condición de Israel y me llaman la atención dos elementos que Dios dice. Eh, elemento número uno es que ellos eh, no me conocen, no tienen entendimiento. Y número dos, se rebelaron contra mí. Pero esos son elementos muy generales, describen una forma muy general el problema de Israel. Aprendí también esta semana que el pecado esencial principal por el cual Dios está llamando la atención de Israel y, y hablándole del castigo y el juicio, es la falta de misericordia. La verdad que eso fue increíble, eh, impresionante. A veces tú piensas, bueno, eh, podría ser la idolatría, que también está implicada, está, a, está mencionada allí. Eh, pero Dios aún eso lo aborrece. Pero eh, el centro, me parece, de estos capítulos, y porque se repite en el capítulo 5 también, vuelve el tema de la justicia. Eh, cuando yo no tengo misericordia, soy injusto con mi, con mi prójimo, y eso eh, a Dios le, le, no le gusta, lo aborrece. Lo tercero fue también la perspectiva del castigo. Porque muchas veces nosotros... Eh, eh, subrayamos la siguiente idea decimos bueno es que Dios es amor pero Dios también es y yo veo el castigo dentro del contexto del amor de Dios no lo veo separado no lo veo como que son dos caras de una sola moneda no vemos que Dios por un lado es algo y por otro lado es otra cosa porque el castigo tenía dos funciones aquí en Isaías Número uno, la función de advertir al pueblo para que el pueblo, porque fue anunciado, el castigo no le vino de sorpresa. El anuncio del castigo lo que busca es tratar de que el pueblo reaccione y las, las imágenes, incluso eh, las estrategias literarias que utiliza el profeta cuando está escribiendo eh, sus, sus, sus profecías aquí, eh, buscan captar la atención del pueblo, no para nada, para que el pueblo tenga una reacción a estas profecías. O sea, el castigo fue anunciado, pero una de las, de las características de esa profecía clásica, nosotros nos enseñan eso desde, desde la, verdad, de la escuela de teología fundamental, lo básico, es que esas profecías eran condicionales también. Eh, a, a veces... Eh, Dios esperando que, que su pueblo tuviera una reacción. Y lo número dos que tenía el segundo objetivo de ese capítulo de, perdón, del castigo eh, repito, la, la primera intención de Dios era advertir al pueblo, llamar la atención del pueblo y eso es coherente con la forma como el profeta está escribiendo, ¿verdad? En esa descripción donde incluye ironía, donde incluye una parábola para para hacerlo interesante el, el, el tema, pero más que interesante hacer que las personas tengan una reacción, los que tienen contacto con este libro. Y número dos, el castigo tenía la intención de purificar al pueblo. No era simplemente derramar su ira sobre alguien. No era decirle, mira, te lo dije y me la vas a pagar ahora. Sino era... Mira, yo quise hacer esto contigo, tú no quieres. Parece ser que el único camino va a ser a través de, del sufrimiento, va a ser a través del castigo. Dice, yo te voy a quitar la escoria y te la voy a quitar con lejía. Pero fíjate, viene la lejía, que es doloroso, un proceso incómodo, un, un proceso traumático, porque va a afectar una estructura, pero la lejía va a quitar lo que tú tienes que te hace daño, te va a hacer una mejor persona, un mejor pueblo, una mejor nación. O sea, esos tres elementos me, me captaron la atención esta semana, aprendí esos tres elementos.
2: Tal vez habría que añadir en el elemento del castigo, no es que cuando nosotros, o en el caso de Israel, cuando Israel eh, pecaba, que enseguida Dios lo castigaba. ¿no? No. Eso, eso hay que sacarse de la cabeza. Porque aquí estamos hablando de procesos centenarios, ¿verdad? De muchos años. De muchos años. Dios tuvo una paciencia cuando eh, estamos hablando de la profecía clásica 740, ¿verdad? Antes de que el reino del norte primero... Eh, va en exilio. Estamos hablando ya de la mitad de la historia, desde el 1300 antes de Cristo. Estamos hablando ya casi de 500 años, sí. donde eh, Dios con su paciencia les perdonó. Pero ahora llegó el momento concreto. Ya el reino del norte se va y el reino del sur tienes que ponerte en línea porque ya va a llegar a ti también. Así que no es... El castigo no es inmediato, el castigo viene solo después de un proceso donde Dios es paciente, espera nuestra conversión, ¿verdad? Yo, creo, yo quería evitar esta idea de que el castigo viene enseguida, no, eso no es así. Aquí estamos hablando de procesos
0: de muchos años. Por Gloria eso veo, Dios. veo Dios. misericordia en eso, porque primero el castigo es anunciado, y segundo hay un periodo considerable que le da la oportunidad al pueblo a reaccionar, lamentablemente Israel no lo hizo eh, porque eh, no, no, no reaccionó positivamente a, a, lo, a la invitación de Dios sin embargo aún viniese el castigo en lleno, en pleno tampoco tenía la intención de lastimar destruir al pueblo aunque le iba a doler al pueblo ¿eh? aunque al pueblo le iba a afectar pero la intención era pues, eh, eh, purificar al pueblo, salvar gloria, al pueblo.
1: Gloria a Dios por eso, Pastor. Hay tres puntos importantes que en esta semana eh, bueno, marcaron, marcaron mi vida. Número uno, eh, la palabra visión que Dios le da a Isaías. Yo no, no me olvido de Isaías. El profeta Isaías está jugando un papel fundamental en esta historia. Es alguien que es utilizado por Dios. Y Dios le da una visión y esa visión él la recibe. Es alguien que recibió lo que Dios mandó a través de él para el pueblo. Y ese mensaje llega porque Isaías dice, yo voy, yo soy, yo soy el que, el que voy a hacer esto. Entonces uh, veo que es importante recibir la revelación de Dios, estar dispuesto, con un corazón dispuesto. Cada uno de nosotros deberíamos estar buscando su presencia, buscando escuchar a Dios, qué Dios quiere que yo haga. Isaías tenía la misión de llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios al pueblo, pero no solamente eso, Isaías lo vive, Isaías está viviendo un momento de la historia convulsionante, donde hay una Siria que ataca, que, que presiona un faraón que por otro lado, ahí en la parte sur en Egipto, también tiene su guerra con Asiria, una Babilonia que resurge por momentos, unos hititas por allá que, que también están jugando un papel importante en la historia. Y en ese contexto, Isaías decide vivir. Eh, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero llevar su palabra, yo quiero representar a Dios en medio de este pueblo, que aunque había estado con los gobernantes y el pueblo practicando la injusticia, él se levanta. Y yo creo que como pueblo también nosotros debemos eh, levantarnos, vivir la revelación que Dios nos ha dado y estar dispuestos a morir por esa revelación. Un segundo punto importante se encuentra en que muchas veces los jóvenes me hablan en las redes sociales y me dicen, uh, a mí solo me dicen lo que yo no debo hacer, lo que yo no debo hacer. Eh, no hagas esto, no hagas aquello. Pero en el versículo número 16 hay algo interesante que hace el libro de Isaías. Es que menciona un sinnúmero de imperativos. Usted mencionaba, Pastor Gutiérrez, nueve imperativos. Nueve cosas que hay que hacer. Y si hay alguien que quizás se pregunta, ¿qué yo puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué, qué, qué cosas puedo comenzar a practicar en la vida práctica diaria? Dios te quiere recordar esas cosas en el versículo 16 y 17 del capítulo 1. Es lavarte y limpiarte. Esa mancha de pecado. Dice el texto bíblico, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Hay que dejar de hacer el mal. Hay que aprender a hacer el bien. ¿Cómo yo puedo hoy bendecir a alguien? Yo estoy ahí en el bus. Yo estoy ahí en, en, el, en el motor, escuchando con mis auriculares. Estoy en la casa. Es momento de comenzar a hacer el bien. Dios te dice, ¿cómo puedo servir a Dios? O, o te preguntas, ¿cómo puedo servir a Dios? Bueno, comienza a hacer el bien. Busca la justicia. Busca cuidar. Eso que no hacía el pueblo, nosotros tenemos que hacerlo. Porque muchas veces jugamos el mismo papel. Dejamos de practicar la justicia. El texto bíblico sigue diciendo que hay que reprender al opresor, al que está mal. Hay que defender al huérfano que no tiene padre. Y hay que abogar por la viuda que ha sido abandonada. Creo que es importante ver la parte práctica de esto. Dios espera que hagamos esas cosas y que las pongamos en práctica. Y un tercer punto para poder eh, cerrar esto que aprendí durante la semana, es lo que resume el versículo para memorizar. Aunque hayamos fallado, aunque quizás nos hemos equivocado, hemos cometido pecado, tenemos un Dios que nos perdona. Y, y yo disfrutaba esa lección porque, wow, ¿cuánto necesito el perdón de Dios? ¿Cuánto yo, yo he fallado? Y su amor y su misericordia, Uh, está ahí disponible para nosotros así que gloria a Dios porque su
2: perdón está para nosotros una manera de hacer práctico este mensaje es añadir a los huérfanos a las viudas, a los pobres también a los extranjeros yo no sé cómo es aquí en la República Dominicana no sé si hay extranjeros pero la Biblia lo, lo menciona en todas las leyes al lado de las viudas y los pobres aparecen los extranjeros Cómo tratamos los extranjeros. Eh, es fácil ser vivir en su país, verdad, pero cuando uno sale al, a, al extranjero y es extranjero, se da cuenta la dificultad. Así que yo quisiera añadir ese ese detalle. También los extranjeros son parte de los pobres y de los humildes. Un último elemento que me hay varios, verdad, pero yo quisiera al menos subrayar esto es que en la viña se ve, también en, la, en el capítulo 1 se ve, Dios da privilegios. Ha puesto un muro a la viña, ha, ha hecho un lagar, son todos privilegios, ¿verdad? Pero los privilegios son también una responsabilidad. La alianza con Dios de Dios con Israel es un privilegio, no lo hizo con todos los pueblos. Algunos dicen, a mí me habría gustado que Dios hiciera la alianza con los... Eh, con los filisteos. Con los filisteos, <risa> o con los ingleses, o con los españoles, o con los dominicanos. Pero Dios lo hizo con Israel. Ese es un privilegio. Pero al lado del privilegio viene el desafío y la responsabilidad de vivir a la altura de ese privilegio. Así que este es un problema. Cuando nosotros conocemos a Dios... Cuando Dios nos salva, ¿verdad? Eso es un privilegio. Pero al lado de ese privilegio también viene el desafío de vivir a la altura de ese privilegio.
1: ¡Wow! Poderoso. Y creo que eh, podríamos ir concluyendo la lección de, de este día, el resumen, eh, haciendo mención de algo que menciona el folleto. Menciona que eh, Elena de White reflexiona sobre el libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 4, que dice: Hay. Nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Y ella dice con respecto a este texto, dice lo siguiente, cito. El que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y había pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes habían tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Qué triste era la condición del pueblo y qué triste es la condición de aquel que elige no obedecer ni recibir la gracia de Dios. Que Dios nos ayude en este día a poder buscar su gracia
0: y su perdón. Amén. Es que cuando el pueblo de Dios lo olvida y da por sentado las bendiciones que Dios tiene, eh, Dios les recuerda que ellos tienen una responsabilidad también con el pacto. Y afortunadamente que Dios nos lo dice a través de su palabra, nos advierte sobre las consecuencias que hay también cuando nosotros no obedecemos lo que nos toca hacer, cuando nosotros salimos de su manto protector y, y nos insta siempre a que, a que vengamos a Él, a que arreglemos las cosas, no importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que te haya sido hay oportunidad en este momento de, de venir y arreglar las, las cuentas con Dios. Y, y no, no importa el pecado, Dios lo puede hacer como la blanca lana, como la nieve. El Señor nos transforma y el Señor nos libre de un pecado también tan grave como, como no, no tener misericordia, no amar la, la justicia, no amar a nuestro, a nuestro prójimo, no cuidar al débil, al menesteroso, al huérfano, a la viuda, al extranjero, y, y no tener esa misericordia que debemos tener los unos a los otros. Eh, debemos aprender esto y saber que si hemos incurrido en pecado, maldad, y estamos viviendo consecuencias de castigo, estamos viendo un mal momento, el Señor está a la disposición de, de salvarnos, de rescatarnos, de perdonarnos y de encaminarnos hacia la vida eterna.
1: Amén. Yo digo gloria a Dios por eso. Amén. Hemos estudiado en esta semana la lección Crisis de Identidad. Y el día de mañana vamos a iniciar la lección número 2 que se titula Crisis de Liderazgo. Estamos en Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y para nosotros es un privilegio poder llegar a ustedes estudiando la palabra de Dios. Y en este trimestre el libro de Isaías. Que la paz de Dios pueda estar con ustedes. Nos despedimos con una oración en la voz del pastor Miguel Gutiérrez.
2: Oremos. Padre eterno, gracias porque nos has permitido abrir tu palabra, meditarla, dialogar sobre ella. Señor, Ayúdanos a aprender la lección de la experiencia de Israel. La responsabilidad, en primer lugar el privilegio, pero también la responsabilidad que tenían. Permite que nuestra vida pueda vivir a la altura de la, de la llamada que nos hiciste. Permite que podemos, podamos seguir tus principios, podamos practicar la misericordia y que podamos caminar contigo mientras lo hacemos. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.